0: Oi, aí. Puxa a turma aí, motion. Ah, para A paraxá que a gente tem nessa semana são as duas partiotas. As duas partiotas mais curtas. Boa noite. O senhor está convidado de ficar? Mesmo sendo da outra tribo. Toma tudo junto. É isso aí. São as duas partiotas mais curtas que a gente tem na Torá. E mesmo as duas juntas, somando as duas, ainda são bem curtas. Mas essa parashá de Nitzavim, a gente sempre lê ela antes do get Rosh Hashanah. You, get your, get your, get your, get your. Então, a parashá de Nitzavim, a gente sempre lê antes do Rosh Hashanah. Então, o um motivo técnico, digamos assim, é que na semana passada, os kachamim, eles fixaram que a gente lê as 98 maldições para preparar a gente para né, fazer tchuvá. Mas, para dar uma acalmada, a gente passa pela parashá de Nitzavim. Mas... Na verdade, nossos sábios dizem que a palavra temnitzavim se refere a Yom se refere a Então vamos entender o que está que acontecendo historicamente. Moshe Rabenu, ele está nos últimos instantes da sua vida. E ele fala, eis que vocês estão parados perante Deus nesse momento. Quem está parado? E ele começa a descrever todas as classes sociais que existem dentro do povo. Dos sábios, do aguadeiro, do, do cara mais importante ao cara menos importante. Estamos todos perante Deus. E aí ele vai lembrar eles do pacto, da conexão que eles têm com Hashem, que é, na verdade, que esse é todo o tema do, do livro de Dvarim, que é realmente deixar bem firme com o povo, que agora eles vão entrar em Israel, é o, o compromisso que eles têm com Deus. Mas, nossos sábios dizem, isso não aconteceu em Rosh Hashanah, historicamente isso não aconteceu em Rosh Hashanah, porém, esse mesmo que se aplica a Rosh Hashanah que a gente diz, até mitzavim ayom, quem? Vocês, o povo judeu, como um todo, independente de qual classe que ele esteja, social, qualquer outro tipo de classe, de divisão, estão todos hayom. O hayom? Hayom de Dinarabal, O dia do grande julgamento. O dia do grande julgamento, estamos todos igualmente perante Hashem. Existem diferenças? Existem. A Torá coloca as diferenças. Fala, tem o aguadeiro, tem o sábio, tem o juiz, tem... Tem diferenças. A gente não pode negar que existem diferenças entre cada ser humano. Porém, no momento do Rosh Hashanah, todos nós temos que chegar igualmente perante Deus e ele espera de cada um de nós que a gente vai lá e declare você realmente é o nosso Deus. E aí a gente está passando no pacto aquilo que Moshé Rabbeinu está descrevendo para gente. Então esse é o primeiro ponto da achar que a gente deve é, saber que estamos se preparando, somos todos iguais perante Hashem nesse, nesse quesito, digamos assim, e todos nós temos que declarar Hashem como nosso rei. Certo? Esse é o primeiro ponto. É... deixa eu tentar lembrar de cabeça, pega um rumacho para mim, eu vou passar eu vou pegar os próximos, o dvarinho que está lá, oh, já tenho um aqui também, Moix, em cima, em cima, um baixo. esquerdo, isso, pronto. Obrigado. Outra coisa que o Mordecai, não sei se está escutando agora, ele sempre gosta de falar, a sequência das farshiot, mas a palavra Nitzavim significa estar parado, ele significa andando, às vezes as parashot são lidas separadas, às vezes elas são lidas juntas. Então, tem um conceito, na verdade, dessa ideia, também com Rosh Hashanah. De certa forma, a gente tem que parar, meditar, dar um reset, começar tudo de novo, mas não fica congelado nisso, não fica parado nisso. Às vezes a gente começa a fazer tiuvá e começa a lembrar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e a gente fica estagnado. Então, a Torá ensina para a gente, faça tiuvá e segue adiante. Tem uma, um voto muito bonito. Eu gosto de repetir, acho que todo mundo acaba repetindo. No Yom Kippur, a gente passa o dia inteiro se confessando. Bastante. Dez vezes o Vidui. Dentro do Vidui tem umas 40, 50 confissões. 500 vezes, desculpa, 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 desculpa. Isso só do Vidui, certo? Terminou Yom Kippur. Acaba lá o neilash mais Israel, o toque do shofar Tem mais uma reza. Que é a reza do Arvito, o Arvit Diário. A gente acabou de não falar mais da Mela HaKadosh, voltas mudando o dia a dia. E aí, que, como você começa o, o Arvit? Deus é misericordioso, perdoa o pecado. De... O que, que já deu tempo de fazer? Alguns dizem que o Arvit, o Arvit vai ser tão rápido pela fome que já pede perdão pelo Arvit que você vai fazer, que esse aí já, tá, já, já não está valendo. Está maioria é? a semana. Talvez por isso, você está comentando dos outros, já é o teu pecado. Você está comentando dos outros, tá certo? Ó, oh, tá vendo? Tá vendo? Ah, perdão pelos outros que foram embora. Tá bom. Você, você zerou sua dívida e já vem de novo a dívida. Já Acabou, acabou, né? Acabou de uma vez? Então, tem algumas explicações, mas uma delas muito bonita é o seguinte: termina o Yom Kippur, termina todo esse período de pedir desculpa, e aí, às vezes, a gente acaba ficando estagnado a gente acaba se perguntando ah pedir perdão beleza será que eu vou mudar esse ano será que Deus realmente me perdoou esse pensamento tem que ser abominado peça perdão por ter tido esse tipo de pensamento termina o Yom Kippur não começa a pensar e que que eu deveria acham com certeza perdoou bola para frente por isso Nitzavim fique parado para medita o mês de Elul é o mês para a gente fazer o balanço mas não fica parado não fica agora estagnado. Você tem que parar, meditar e bola para frente. Tava muito ruim? Tem muita coisa errada que você fez? Beleza, ótimo. Baruch Hashem, você tem tshuva, e você pode continuar adiante. Então essa é a mensagem das duas fachiotas estarem juntas. Depois tem mais alguns, suquim, alguns versículos interessantes, importantes nessa nessa para abrir a página que eu queria. Ele fala o seguinte. Que a mitzvah, essa mitzvah, ou seja, a Torá inteira, ela não está nos céus, que alguém vai chegar e dizer, olha, quem vai subir até os céus para pegar para a gente atorar? Deus e é para a gente atorar aqui na terra, tá acessível a cada um de nós. Ele conclui, conclui dizendo, ela não está do outro lado do oceano, aqui está acessível. Que Karovei Lecha está próximo de você, Adavar Meod, isso, muito, quer dizer, o cumprimento de toda Torá, Befirra, para você cumprir ela a sua boca, todas as mitzvot ligadas com a nossa boca, por exemplo, reza, por exemplo, as, o que não falar, o que falar, o as leis que estão ligadas às emoções, amor ao próximo, amor a Deus, temor a Deus, sotó, e as mitzvot ligadas com a prática, que é a maioria delas. Todas elas estão próximas, acessíveis a você. E a pergunta é, será que é tão fácil assim fazer as mitzvot? Deus está dando, Moçada Mochá está dando resumido. Tá, tá na mão aí. Faz as mitzotas. 613, ó. Acabou, é facinho. Tá certo? Então a linguagem que ele falou, ele não falou que é fácil. Ele não falou que é cal. Ele falou que é caro. Próximo. Qual a diferença entre é, é... simples e fácil? Perder peso é simples. Para de comer, faz exercício. É simples. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Tá certo? Então, aqui a Torá não está dizendo que é fácil, mas é simples. É simples. Está acessível. É só aquilo. É só fazer o que Deus quer. Mais nada. Tá certo? Mas o livro Tânia, que a gente tanto estuda, ele justamente vem mostrar para gente como mesmo as mitzvot. As mitzvot práticas, eu sempre digo. Kasher, por exemplo, é complexo. Tem muitas leis. Mas a partir do momento que você introduziu essas leis no teu dia a dia, já vai no automático. Pode demorar um pouco, vai demorar um pouco mais, mas depois você vai saber, esse restaurante eu como, o outro eu não como, aqui eu compro, aqui eu não compro, aqui tá carne, aqui tá leite. Mais ou menos você consegue se organizar. Tem outras mitzvotas que são muito mais difíceis. A moral próximo Não entra no automático. Amanhã o cara te provocou, não vai entrar no automático, certo? Então as mitzvotas entre homens manter a calma, todas as mitzvot relacionadas ao coração são muito mais difíceis, muito mais complexas. Então, mesmo as mitzvot mais difíceis da Torá, mesmo o Shabbat, imagina o momento que o cara aprendeu o que pode e o que não pode, depois entra no automático. Claro que sempre pode aprimorar e etc. Mas seja, já, já sabe, sexta-feira, três da tarde, sai do escritório, vai para casa, resolve, prepara, cozinha, tá, tá, tá certo. Agora, as mitzvot emocionais são as mais difíceis. E por isso... O Tanya, ele vem falar pra gente e mostrar como é possível a gente alcançar. Por exemplo, como eu consigo atingir amor a Deus? Eu vou Ame a Deus. Ou ah, eu amo não amo. Mas, mas não adianta você me mandar. Esse é fácil. Amanhã, que filar, que oito e meia. Amanhã é oito e meia. Amanhã é 8:30 E o Chive acaba sexta-feira de manhã. Esse é mais fácil tá do que ah, Qual? Amaral. É fácil? Muito. Para você que já ama. E se alguém não ama? Tá bom, esse é, é isso. E temer a Deus? Fácil. Para você? Não.
1: Então, o que acontece? Antes
0: disso, tem que aceitar Deus. Acreditar em Deus. não, Deus existe. E agora? Beleza. Não? Mas só resumindo o que que o Tânia coloca pra gente, quando a Torá diz pra gente, ame a Deus, a Torá não tá mandando sobre o seu sentimento. a Haftar significa pratique constantemente a meditação que vai levar ao amor. Deus não tem como ditar para você me ame. Chega a tua sogra e fala me ame a partir de hoje. Mais difícil, tá certo? Então você pode fazer, manda a cartinha, tá certo? Hã? Boa. Então, o que a Torá diz pra gente é possível. Agora, eu vou amar todo mundo igualmente, tá escrito? Amar o próximo como a ti mesmo. Mas alguma, essas mitzvot, muitas delas, o que cabe a nós é a meditação. E o sentimento, ele vai ser a conclusão disso, vai ser a vai ser a consequência disso. Então, as mitzvot, todas elas são possíveis. E o ponto que eu sempre, sempre lembro de que o cara fala, mas eu não tenho como fazer todas as mitzvot. Ainda. Ainda você não consegue fazer todas. Não dá para começar a fazer tudo de uma vez. Mas, contanto que você está caminhando na direção certa, você está na direção daquilo que acha que é da gente. Aí fala, quer falar uma coisa? Eu queria falar uma coisa muito simples. Né? Pai e mãe. A mãe disse que é mais difícil. A pessoa mais difícil que tem é respeitar o pai e mãe. É Sim. simples, é meu pai, é minha mãe. Simples. Mas e por que está escrito isso? Depende para quem. Depende cada, é um, pai, cada um tem as suas... Está escrito o que é mais difícil. Vamos ver. Eu não, que escrevi eu sempre isso. Sempre é que é é está escrito em relação àquela que Deus... Ele, ele, ele prolonga os dias tá a é sua vida. Os dia. dias da é sua vida. Está escrito essa, está escrito na mandar passar é. a mãe é. embora. E aí os Rahamim, comparam que mandar a mãe do passarinho embora... É a mais simples, quer dizer, porque não te custa nada. Honrar os pais é a mais difícil. Mas por que, que é mais difícil? Não necessariamente que é mais difícil, porque você não sente. Não existe limite para você. Ah, eu já honrei já quitei meus pais. Tem que ter Nunca você vai quitar. Mesmo depois que falece. Nunca vai ser suficiente. É uma coisa constante. A questão não é só é, não é só é, dar para eles, etc. É conseguir manter a hierarquia, mesmo que você é muito próximo deles. Então, tem muitos detalhes que faz essa mitzvah mais complexa. Mas, talvez, para alguns indivíduos, essa mitzvah não é mais fácil. Os kakamim dizem que ela é mais difícil, não quer dizer que para todo mundo é a mais difícil, mas ela tem um aspecto dela que é mais, que é mais difícil. Mais um ponto muito bonito, quando Deus está falando é, é, que a gente vai ser espalhado pelos países do mundo, como de fato aconteceu, o galuto, o exílio que a gente está, ele diz uma frase muito importante, et e Deus, a tradução seria, fará voltar o seu captivo, ou seja, Deus vai trazer de volta a gente para Israel. Mas a linguagem que é usada, não é que Deus vai te trazer de volta, Deus vai voltar com você. Ou seja, mesmo quando... No momento que a gente foi expulso de nossa terra e a gente foi para o exílio, não é que Deus ficou lá de boa, esperando o braço cruzado quando meus filhos voltam para casa. Ele foi para o exílio junto com a gente. E ele está sofrendo junto com a gente. E apesar de você dizer, bom, mas Deus por que ele precisa sofrer? Ele sabe por que está fazendo isso. Ele que molda as coisas. Mas ele nos criou, ele tem amor por nós. Ele sabe que na nossa visão nós estamos sofrendo. Então a Shem, o nosso sofrimento, a Shem, ele está junto com a gente. E essa linguagem está aqui diretamente na Torá. Vexar e Deus vai voltar. Não é Ele vai te trazer de volta, mas Ele já está lá. Ele vai voltar com você. A Shriná, a presença divina, está conosco nos momentos mais difíceis, momentos mais árduos. Deus está sofrendo junto conosco. E quando a gente chora, quando dói para a gente, dói para Deus muito mais. Você vê teu filho sofrendo, quem sofre mais? Dói muito mais para o pai. Ah, mas o pai sabe tudo, Deus ele sabe por que está fazendo. Tudo bem, mas quando o pai vai dar um tapa no filho, que ele sabe que o filho precisa daquilo... Não é que deixa de doer para o Pai. Então, a gente saber de que quando a gente está no Galut, não é que Deus está lá de boa, lá em cima, e a gente sofrendo aqui embaixo, mas a chama ele está conosco em cada detalhe da nossa vida, em cada momento, e especialmente momentos difíceis. E só para concluir, é, no Rosh Hashanah a gente conclui, na verdade, sete semanas, que eram, na verdade, as sete semanas de consolo. Nós tivemos o Tishabe'av lá atrás, que a gente... É, leu e etc, lembrou a destruição do templo e vários outros desastres ao longo da história mas como compensação a isso, as sete semanas seguintes a gente lê aftarot a gente lê o trecho após a leitura da Torá que são consolo, e o último consolo termina agora nessa paraxá, e aí a gente entra no nosso Hashanah, então que Hashem realmente deu consolo para todos nós, e traga a aqui em breve, a gente volta junto com ele para Iruxalai Ok, Amém. okay. Amém. boa noite a todos, boa noite eu vou desligar aqui Sim. O que que...